0: Ahora, en Demasiado Sábado, la economía despierta. La economía despierta. Hasta ayer, a las 20 horas, la fórmula del oficialismo, como deben saber nuestros oyentes, que están muy informados, era Guado de Pedro Mansur. Sí. Hasta ayer. Ha, había una discusión tremenda. Tremenda la discusión porque Mansur iba a ser candidato a vicepresidente, un hombre muy reaccionario, que choca con el candidato a presidente que iba a tener el Frente Unidos por la Patria. no, Alguien más vinculado al progresismo. Muy resistido por la, el, 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 yo digo, la militancia del de, kirchnerismo. No por las, eh, la dirigencia, Mansur. Esa era la discusión. ¿no? Primero era si el nombre era el correcto del frente, si Mansur estaba bien que fuera eh, candidato a vicepresidente, un hombre que se opuso al aborto eh, gratuito y ilegal un hombre muy reaccionario para, eh, lo, para el. Perdón, el pero a mí me parece una discusión bastante floja de papeles. Me parece que no es ese el, el... Yo no sé si iría por ahí para discutir si alguien puede ser candidato o no. Yo, yo iría estoy, por otro lado. Bueno, yo estoy mencionando lo que sucedía en las redes sociales, especialmente Yo creo que Mansur también hay que sumarle su pobre papel como jefe de gabinete. Y sí. no sabemos qué carajo hizo, disculpan que lo diga así, durante gran tiempo como jefe de gabinete. Pero ahí estuvo, ¿no? que empezó Llegó a ese lugar para solucionar los problemas, el peso político, bla, 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 bla. Y, y cumplió un triste papel. Fue, eh, iba a ser premiado con la candidatura a vicepresidente del de Frente y eso finalmente no ocurrió. Y ayer, sobre última hora, vía Twitter, eh, se postuló... Recordemos que ya Guado y Pedro había hecho un spot. Sí. Diciendo que iba a ser él el candidato a presidente del Frente. Se postuló la fórmula Massa-Rossi. Fórmula de unidad... Dentro del frente que obligó a bajarse a Daniel Scioli, que dijo que no lo bajaban ni a gancho. Bueno, lo bajaron. No sabemos si a gancho o qué, pero lo bajaron. En... Yo no recuerdo un cierre de candidaturas así en la Argentina. No lo recuerdo. En los 40 años de democracia que llevamos, este papel triste de la política, que hasta último momento, no se sabe, hasta último momento, es decir, hasta hoy que es el tiempo... Hoy? Falta hoy, que, que no sabemos qué puede pasar porque Grabois eh, se bajó para apoyar a Guado, pero ahora dice que no se baja de la interna del oficialismo. Veremos qué sucede, lo mismo con Lozano, el exdirector del Banco Nación, el presidente de Unidad Popular, partido aliado a lo que era el Frente de Todos. Una ensalada impresionante. Del lado eh, de la oposición estaba todo claro. Más allá del vice, el vice no importa tanto en la Argentina, cumple, salvo que te tenga que desempatar, como le pasó a Cristina Kirchner con eh, Cobos, no importa tanto, cumple un, un rol administrativo en el Senado de la Nación como presidente del Senado. Bueno, no es la figura de presidenta del Senado de eh, Cristina Kirchner, los, los vice que se postulaban, ¿no? Cristina tiene un peso eh, por, por ella misma, ¿no? Ser vicepresidenta para ella era... En muchas situaciones ser presidenta, prácticamente, aunque no lo reconozca. Eh, en el caso de los vicepresidentes de la oposición, no hubo sorpresa. Eh, salvo la candidatura de Morales como vicepresidente, después... Para mí no fue sorpresa, porque es el modus operandi. Después y de no, la porque... brutal represión, sí. eh, a la reta que lo pintaban como un tibio, le vino de 10. Y lo anunció como candidato a vicepresidente. Sí lo que llama la atención, lo que pasó en el oficialismo. Yo digo, ¿era un buen candidato Guado de Pedro? A mí mudo de ver no, no era un buen candidato. Y estaba cantado que eso no iba a pasar. No iba a pasar, no sé si Cristina en su momento creyó que Guado de Pedro podía ser un buen candidato, el hijo de la generación diezmada que lo terminaron diezmando. Terriblemente, porque la verdad hay que volver de la política de semejante papelón que le hicieron pasar. Eh, no sabemos cómo va a acomodar su cuerpo a eso. ...y su futuro político, porque Spon Mediante ya era el candidato... ...empapelada la, la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires con su nombre... ...la verdad que lo dejaron en un lugar horrible. Y yo digo, no era sorpresa que eso iba a pasar, ¿por qué? Porque, cito dos cosas, en realidad tres. La relación con el Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos... ...en un momento que es crucial, y ya voy a explicar por qué... ...para la Argentina y para el Fondo... ...lo que pasa con el dólar en el Banco Central en la previa a las elecciones un Banco Central sin reservas y un dólar que eh, no hay, básicamente un dólar que no hay, y que va a haber presiones devaluatorias, ya nadie, nadie ni, ni los eh, más heterodoxos economistas eh, dejan de lado la posibilidad de una devaluación pospaso. Y la tercera cosa, que el Ministro de Economía era Sergio Massa, y tiene los vínculos con el FMI, con la Embajada de los Estados Unidos, cosa que no sucede con eh, Guado de Pedro, y tiene a su vez los vínculos con el establishment nacional, es decir, el Círculo Rojo, que vio con sorpresa esta fórmula postulada por el Frente Unidos por la Patria. ¿Qué otro personaje, qué otro personaje de la política doméstica iba a poder hacer una iba a poder conformar una fórmula que le viniera bien al establishment, le viniera bien al Fondo Monetario en este momento crítico. Y le viniera bien a los gobernadores peronistas que siempre, siempre en la disputa tienen mucho peso. ¿Por qué? Porque controlan el Senado. Los gobernadores peronistas controlan el Senado. Y le bajaron el pulgar a Guado a pesar de la excelente relación que tuvieron en su paso por el Ministerio del Interior durante este gobierno. de Alberto Fernández todavía es Ministro del Interior, Guado de Pedro. Por eso nosotros lo hemos puesto a eh, Massa en nuestra eh, placa... Para vender esta columna que hizo brillantemente el embaudino, esta placa. A Yo No sé si habré manipulado más fotos de, de otra persona que, que no sea la de Masa. masa. <risas> es que es el, por eso justamente es el personaje más importante hoy de la política saliendo de eh, Cristina Kirchner. Es el personaje porque tiene los timones de lo que pasa con la economía. O sea en medio de una tormenta, ¿no? Tiene, tiene el timón. No sabemos si lo tiene por todo el tiempo o por momentos. Por momentos parece que lo soltara. Mira hay una nueva foto de Masa en estos momentos. Tu tío, Mariana Gamarini, ¿no? la esposa sí. de Masa, dice, eh, dice, el reposo del guerrero con voz ante el infinito. Ahí hay una foto de la intimidad de Masa, durmiendo en la cama, con el perro al lado. Está bueno, me la salí con la mía. Al cabo que no quería. ¿eh? Entre signos de pregunta, como lo pusimos en la placa. Y yo digo, ¿qué otro personaje iba a poder encabezar la fórmula del oficialismo? Es decir, en la vecindad del Chavo, en la que vivimos, porque después de este cambalache de cierre realista se parece mucho a la vecindad del Chavo, este país, la Argentina, que es la vecindad del Chavo, es la clase media pobrecida, ¿no? que vive en el quilombo, que, que vive en la disputa y en la pelea entre vecinos, ¿eh? somos todos vecinos que nos peleamos, que nos queremos, nos abrazamos para el Mundial, nos soltamos el brazo, nos decimos de todo, y ahí, ¿quién es el personaje más, más rutilante de, de, esta, de esta serie mexicana? La vieja serie mexicana, el Chavo. El Chavo es el personaje, es el que encarna la vecindad del Chavo. Y en, en este Chavo, ¿qué otro Chavo iba a ser que no fuera más el candidato a presidente? No, El Chavo venido de la UCD, ese muchacho con una ambición enorme, siempre quiso ser candidato a presidente. ¿Por qué lo iban a bajar ahora? ¿Por Guado de Pedro, que no tiene vínculos con la embajada? ¿Por eso lo iban a bajar? La militancia, por supuesto, del, del kirchnerismo... Eh, romántica militancia del kirchnerismo eh, se la tuvo que comer, se tiene que comer a este sapo en este momento, que ya viene de comerse unos cuantos sapos, como todos los militantes de todos los partidos políticos. Ya los sapos los condimentan, los cocinan, los hacen al vapor, ya no saben cómo comérselo, pero la militancia en general se come todos los sapos sabidos y por haber que la dirigencia en este país le pone sobre la mesa. Así que llega este chico, eh, el Chau Maza, a candidato a presidente. A estas paso, ¿para qué? Para evitar la devaluación. Porque ya con un guado que no lo conoce casi nadie, que hay que instalarlo y que Cristina conspiró para que no tuvieran un candidato competitivo, porque a este último momento jugó con la posibilidad de ser candidata a presidente, con mensajes subterráneos, mensajes encriptados de que ella iba a ser y recordemos a Máximo Kirchner y la Cámpora con sus cánticos Cristina Presidenta, y esto pasó hasta hace un mes, lo que pasa es que un mes en la Argentina es un montón de tiempo. No pudieron construir una figura que no le entregara el gobierno a la oposición. Y no les quedó otra que aceptar que Massa es el candidato. ¿Y es el candidato por qué? Y algunos datos económicos. El FMI, la semana, esta semana que pasó, vencieron... Pagos al FMI, el miércoles 926 millones de dólares y el jueves, ¿qué pasó?, 1787. ¿Y qué pasó? No los pagamos. ¿Por qué no los pagamos? Porque el FMI no mandó la plata para pagarlos. ¿Y por qué el FMI no mandó las plata? Así es el acuerdo, nos mandan plata para que le paguemos la deuda de ellos. Insólito. Así me es, es como mi mamá. Ah, como tu mamá, sí. te presta para que vos le devuelvas. Claro. Bueno, tu, el FMI tuyo es tu mamá. Eh, bueno, nuestro papá, el FMI, que está claro que es nuestro papá, cada día es nuestro papá, más todavía, no mandó la plata. Porque no se aprobó la quinta revisión del acuerdo, porque Argentina no cumplió con la meta de déficit fiscal y no cumplió con la meta de acumulación de reservas, y esto fundamentalmente por la histórica sequía, que fue un golpazo para el gobierno. Entonces no pagamos. Estamos a pocos días de entrar en default con el organismo y que se caiga el acuerdo. Se pateó el pago y está dentro de lo convenido y de las relaciones con el fondo entre sus acreedores hasta fin de mes. Hasta fin de mes. Nosotros veníamos diciendo que la Delegación Argentina de Economía y Massa encabezándola... iban a viajar a Washington para rubricar el nuevo acuerdo. Nada de todo eso ha pasado porque el fondo no avanza. No avanza y no, no tira un guiño diciendo... ...les voy a adelantar plata y vamos a probar una reformulación. ¿Weldo iba a poder con eso? ¿Qué iba a hacer Massa? ¿Iba a seguir siendo ministro de Economía Sergio Massa? ¿Iba a comerse Massa el sapo? Que no es un hombre de comerse sapos de ser candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, en política hay una regla, y que siempre se busca ir hacia adelante, hacia arriba, nunca ir hacia atrás, ¿no? Ir, ir como candidato de senador por la provincia de Buenos Aires, para la carrera política de Massa, esa vertiginosa carrera, recordemos que Massa apenas tiene cincuenta y tantos de años, es un hombre muy joven, era ir para atrás, si le iba a aguantar más a ir para atrás y a su vez comerse todas las cachetadas que le pega a la economía y el costo político de tener la inflación más alta de los últimos 30 años, de estar entrar en un default con el FMI, tener que bancar la corrida cambiaria previa a las elecciones y ser el ministro y llevarse todas las cachetadas sin nada a cambio, me parece que era bastante obvio que eso no iba a pasar y el Círculo Rojo preocupado de que Massa no conduciera los destinos de la economía y el Fondo Monetario Internacional preocupado de que Massa se fuera, ¿quién iba a manejar y agarrar el timón del barco este sin rumbo que es la economía nacional? Preguntas que tiro para pensar por qué Massa y no Guado de Pedro. A su vez, no solamente que vamos a entrar en default, sino que los datos en la semana mostraron que la balanza comercial dio negativa, es decir, se fueron más dólares de los que entraron durante el mes de mayo, y eso producto de la caída vertiginosa en las exportaciones de productos primarios y en el aumento de las importaciones, un poquito cayeron las importaciones, pero sí el aumento de las exportaciones de bienes de capital, porque la economía sigue creciendo, las contradicciones que tienen los datos, las contradicciones sobre la realidad que vimos, la industria sigue creciendo y eso hace que demande importaciones. ¿Van a frenar esta crecida, poquita, que tiene la industria nacional, que permiten que no sea todo tan trágico, y que se traduce esta crecida de la industria en los aumentos del de empleo privado en la Argentina. Sí, crece el empleo privado en la Argentina, aunque no lo crean, está creciendo, y lleva 32 meses consecutivos, según datos que brindó el Ministerio de Trabajo y el INDEC, de crecimiento. ¿Iban a frenar, por lo menos, esas buenas noticias, sin un ministro como Massa, en el que parece que todo le sale mal, pero hay algunos datos que son positivos. El que todo le sale mal es que se conoció los datos de la balanza, de, perdón, de la canasta básica, 217 mil pesos para no ser pobre. Y ahí viene el gran problema a enfrentar. Una gran mayoría de los argentinos está luchando por no caer en la pobreza. 217 mil pesos es casi lo mismo que el salario promedio en la Argentina. Ya ni siquiera el salario básico, porque 217 mil pesos son más que dos salarios básicos que están en torno a los 84 mil. 230 mil es el promedio salarial en la Argentina. Casi de pedo, disculpen la, la expresión, alcanza para comer y pagar los servicios públicos. El gran problema que enfrenta Massa en este momento y la economía nacional, el problema de un nuevo fenómeno, el de los trabajadores pobres. Ahora, sin una conducción en el Ministerio de Economía, que eso probablemente iba a pasar sin Massa como candidato a presidente, ¿no era grabar esa situación de cara a las elecciones de agosto? Son todas preguntas que tiro para pensar por qué sí Massa y por qué no Guado. Focus Market, una consultora nacional, muestra que a su vez... La mayoría de estos que no llegan a fin de mes, para poder llegar a fin de mes, que son la mayoría de los argentinos, tiene que endeudarse. Cuatro de cada diez hogares tiene deudas bancarias y ocho de cada diez deudas no bancarias. Es decir, al rojo vivo las tarjetas de crédito y al rojo vivo los créditos no bancarios. Eso de, las usu de, las, de los usureros, de las financieras que te matan con la tasa de interés. Bueno, al rojo vivo. Esa es la situación preelectoral. Y enfrente a una oposición que está dispuesta a hacer... Casi todo, casi todo lo que tenga a su alcance para ganar en las pasos, Desde los más radicales como Miley y Patricia Bullrich al, hasta ahora a los que se paran en la vereda del medio. Yo creo que por eso Cristina retrocedió en chancletas una vez más. ¿Cómo se retrocede en chancletas? Muy mal. ¿no? A los tropezones. Y llevan esos puestos eh, algunos amigos que te buscan sostener pero los terminas tirando. Retrocedió en chancletas una vez más y se decidió, se decidió para evitar lo que sería peor que un Massa candidato a presidente por eh, poner lo, 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 lo certero, ¿no? no lo imprevisible. Que es masa encabezando la fórmula del ex frente de todos. ¿eh? El ambicioso Massa, ¿eh? el chavo de la vecindad esta en la que vivimos, empobrecida, que es la Argentina. El nacido en la UCD, el que está dispuesto a todo, va a ser el candidato a presidente del de ex Frente de Todos, ahora Unidos por la Patria.